0: סודות מתכונים, מרגלים ותבלינים. אבינועם הדס, כובש ובשלן, חובב תבלינים ומסעות. מספר בקולו וחושף בנדיבות את סודות המתכונים והסיפורים המרתקים שאסף בעולם. הפודקאסט סודות מתכונים, מרגלים ותבלינים, המשודר כאן, מיועד לכל בעלי הטעם הטוב. להרפתקני מטבח שואבים תבשילים, מעדנים וכבושים טעימים. מלוכים, חמוצים. חריפים ומתוקים, לבעלי דמיון ומעוף שאוהבים רטבים מיוחדים, מנות מפתיעות ומשקאות שעושים שמח על הלשון ובפה. הכל מוגש כאן, בגלוי, בכלים נעים ובנדיבות גדולה. אגב, עובדות ושמות שונו כאן כדי להגן על הגיבורים, אבל המתכונים מדויקים. האזנה נעימה
1: על אחד שאב לגביהם ואחד שאב לשו"ת שנפגשו באיטליה ושתקו, שתקו המון. פעם, בתחילת שנות האלפיים, יצא שניצלתי נסיעה אחת לחו"ל במסגרת העבודה שלי כאנס תקשורת, כדי לבצע פעילות נוספת, שנייה, הרבה פחות פומבית, מהראשונה. תכננתי ככה שהנסיעה הזאת לאיטליה תאפשר לי בדרך חזרה מנוחה של שלושה ימים בחוף הים. זה היה בעיירה האיטלקית שנקראת ליליאנו סאווי דורו, שהיא צפונית לעיר ונציה, את ונציה כולם מכירים. כמו שאמרתי, משימה כפולה. אז המשימה הראשונה הייתה כיועץ תקשורת של תאגיד בנייה ישראלי גדול, גדול מאוד. היא כללה ארגון של איזו קבוצת אדריכלים, יחד עם קבוצה של כתבי ייצוא וכתבי נדל"ן מהתקשורת. סחבתי אותם בכוח, נסעתי איתם לסיור הוקירות במפעל גדול לעריכי קרמיקה, בעיר בולוניה, באיטליה, איפשהו בצפון המדינה. ניצלתי את המשימה הראשונה הזאת, למעשה כסוג של כיסוי, למשימה השנייה, ההרבה פחות גלויה. המשימה השנייה, ואני מגלה לכם סוד קטן, הייתה צמודה לראשונה, והייתה אמורה בכלל לכלול, בסך הכל, נסיעה קצרה לעיר אחרת, פגישה עם איזה פלוני, איסוף של איזה חבילה קטנה של מסמכים, אולי צילומים, וצ'או צ'או, חוזר לבולוני על הקבוצה, ואף אחד לא מרגיש שנסעתי, אוקיי, okay, בסדר. כבר עשיתי ג'ובים כאלה בשביל ביטחון המדינה המון. בשבילי זה כבר היה כמו לעשות מילואים. זו הייתה שארית שנותרה לי עם הימים ששירתתי ביחידת הקישור לאו"ם, מין יחידה מוזרה כזאת של המודיעין הצה"לי. אני לא שואל יותר מדי שאלות, הם לא מספרים לי יותר מדי תשובות, הם מבקשים, אני בא. עושה כמו מילואים. נוסע, פוגש מישהו, מקבל חבילה. לפעמים פוחד, בדרך כלל לא. חוזר, מוסר, תודה רבה ושלום, הכל בשושו ובהתנדבות. ככה זה כשאתה מתחיל, העבודה הזאת, לימדו אותי, זה כמו פאזל. כל אחד משלים איזה חלק קטן. ביחד זה יוצר תמונה מלאה שלמה. זה מודיעין. פרטים קטנים שמשלימים תמונה מלאה. אוקיי, אז שבת אה, מתחילה, ואחרי זה יום ראשון. הכל עבר כמתוכנן, אני במלון עם הקבוצה של האדריכלים והעיתונאים, מבלים על יד החוף. מי שמכיר את האיטלקים יודע שהם אוהבים לבלות על יד הים, סביב לאגמים. בימי ראשון, מה הם עושים? רוכבים על אופניים, רוכבים על אופנועים, שותים הרבה יין, אוכלים, הכל הם עושים במקביל. אבל לי, לי נפלה מהשמיים הזדמנות, אז, באותו יום, להשית מה שנקרא מודי 5, זאת סירה יפהפייה. היא שייכת אז לאיש שקראו לו יואנס דיקסטל. הוא היה גבר שהכרתי כמה שנים קודם בגבול לבנון. הוא היה קצין בצבא השוודי. אני, כאמור, שירתתי אז כקצין ביחידת הקישור לאו"ם. שירתתי ועשיתי עבודה במה שנקרא השער הדרומי במעבר הגבול בראש הנקרה. מה זה שער דרומי, אתם שואלים? שאלה מצוינת. השער הדרומי היה הכניסה לישראל מלבנון. דרך השער הזה עברו בעיקר קציני האו"ם ששירתו בסוריה, שירתו בלבנון, אבל המשפחות שלהם התגוררו בישראל, בדרך כלל בנהריה. אז אני והשוודי הכרנו, התיידדנו ונפגשנו הרבה. האיש הזה היה נכס אמיתי, משפחה מאוד מאוד טובה, בן אדם גבוה. מקור מידע מצוין, כי הוא היה איש עם זיכרון פנטסטי, עיניים מאוד חדות, אוזניים כרויות, היה איש חכם. אחד האנשים הבודדים שהכרתי שידע להבדיל את החשוב מתוך הלא חשוב, ועוד יותר טוב מזה, ידע לתמצת ולספר סיפורים. גם על העבודה שלו היה מספר לי, גם בסוריה, גם בלבנון, גם על המצב בסוריה, גם על המצב בלבנון. ואני, אני כמה שאתם מתפלאים לשמוע, הייתי יושב בשקט ומקשיב. מקשיב, משתדל לזכור. אחרי שהוא היה הולך, הייתי כותב הכל ומדווח למי שהייתי צריך לדווח. פאזל, כמו שאמרנו, אני אוסף את הפרטים הקטנים, והם כבר משלימים את התמונה המלאה. יואנס, הבחור השוודי הזה, אחרי שהשתחרר מהצבא, כך הוא סיפר לי, מאוחר יותר עבד כמה שנים במודיעין של אינטרפול, ואז פרש מהקהילה, כמו שאנחנו קוראים לזה. בחור החכם הזה התחתן מאיטלקיה שגדלה בעיירה סרמיונה, שזה היה ליד אגם גרדה, איטלקיה מבית טוב. אחר כך הוא התעשר מאוד גם מתיווך של מכירה וקנייה של יאכטות יקרות, אבל בעיקר ממסחר במלח לתעשיית הפרושוטו. הבשר הנפלא הזה שבצפון איטליה עושים. הוא התעשר, קנה פרארי וקנה כמובן את היאכטה, מודי 5. הוא רק שמע שאני באיטליה, ישר אמר, אני יודע שאתה אוהב לשוט, בוא לשוט איתי. תשמעו, מודי 5 זה סירה נפלאה, יאכטה של עשירים. אנחנו נפגשים במרינה הקטנה, משחררים חבלים, יוצאים לשוט במפרשים. אני מנצל את הרוח ואנחנו שותים עם הסירה הגדולה הזאת, 54 פיט, לאורך החוף הנפלא הזה שם. אני מתענג על הסירה, היא סירה סלחנית, גם מי שלא ממש יחטונר יכול להשית אותה, אנחנו שותים יין, אנחנו מפטפטים, ואני בעיקר מצטער על מה שהסירה הזאת לא שלי. אחר כך בערב חזרתי למלון, הכל היה בסדר, אבל למחרת, יום שני בבוקר, אני מתעורר ליום רגיל, אבל עוד לפני האספרסו הראשון, מישהו טרף את הקלפים, כל המצב השתנה. אני מקבל טלפון בהול מהארץ, מאיזשהו אדם שלא אמר לי את שמו, אבל אני זיהיתי את הקול שלו, אני אדם שאני מכיר היטב, והוא אדם שמכיר היטב ויודע על ביטחון המדינה יותר מהרבה אנשים שאני מכיר. הוא מבקש ממני שיפרד מהקבוצה לכמה שעות, הוא אמר לי, תמצא איזה תירוץ, ותיסע בבהילות לוונציה, שם יחכה לך איזשהו איש נחמד, פלוני, ייתן לך איזה תיק, שים אותו באוטו, אני עוזב את החדר במלון שלי בבולוניה, יורד למטה, יש סוכנות אזכרה, סוכר אלפא, ונוסע ממהר לוונציה, כאילו כל השדים מאחוריי, כי אני צריך לנסוע לוונציה ולחזור. בוונציה, לפי ההוראות החדשות, אני מגיע לחזית של דניאלי, מי שמכיר את מלון דניאלי, יודע שזה אחד המלונות המפוארים בעולם. שם אני עולה עם האלפא על המדרכה, כי אין שם חניה, ונציה. ממתין שם שעה חסר סבלנות, ואני רק מתפלל שאיזה שוטר לא ויגיד, אדוני, מה אתה חונה פה על המדרכה? אבל באיטליה זה איטליה, אף שוטר לא ניגש. בשעה הנכונה, אני מזהה ואוסף ברחבה הקטנה שבחזית של המלון את התיק. אבל, חבר'ה, הפתעה. לתיק מחובר בן אדם, והבן אדם הזה מחייך אליי בחמיצות, וכשהוא מחייך, הוא חושף שן קדמית שבורה, מתחת לשפם ג'ינג'י ענקי. הוא פולט לעברי שלוש מילות קוד, אני עונה לו בשלוש מילות קוד. הוא פותח את הדלת, ובמקום לתת לי את התיק, הוא בעצמו מתיישב בכיסא שלידי, שם חגורה, סוגר את הדלת, ולא מדבר, יושב ושותק. ואז הוא עושה לי מייד תנועה, יאללה, תיסע. התיק שהייתי אמור, אמור לקבל ממנו, הוא מחבק אותו על שתי הידיים משלב על החזה, כאילו יש בתיק הזה אוצר. ולא מתכונן ללכת, ואני בשוק, מה אני אעשה איתו? אני מאוד מאוד מופתע, אני מאוד מהסס, אבל הנושא שלצידי... נראה שלא ייפרד אפילו לשנייה מהתיק הקטן, הוא מאמץ אותו לחזה, ועושה לי שוב, אם היה תנועה, נתחיל לנסוע. אין לי ברירה, אני שם בראשון, מתחיל לצאת לדרך, ואז הוא זורק לי על הברכיים מפה, ויש קו, מכיוון דרום ועיגול, על העיר נפולי. אני אומר, העיר נפולי, הוא ירד מהפסים, דרומה לנפולי? אני נוסע. לפי התרגולת, אני מחפש סמחים, מי שלא מתמצא בחיי מודיעין, סמחים זה סימנים מחשידים. אני מסתכל מסביב, מסתכל במראות, מסתכל במערה האחורית, מסתכל בחלון הקדמי, הכל נראה לי תקין. הרחבה ריקה, קצת תיירים רחוקי, והנוסע שלידי, הוא יושב, שותק, מחבק את התיק הזה של המסמכים לחזה, שותק. מביט קדימה, לא מדבר. אוקיי, התחלתי לנסוע. אני עושה שורה של תרגילי התחמקות ממעקב, כמעט שעה נוסע וחוזר בסמטאות של עיר התעלות הזאת, ונציה. וכשהשמש כבר אני יוצא סוף סוף לכביש הראשי ומתחיל לנסוע לכיוון דרום. אני יוצא רק כדי לתדלק פעם אחת וממשיך בנהיגה בסגנון הפרוע האיטלקי, שזה מעבר מסלולים ללא איתות, עד נפולי שבדרום. למי שלא כך מכיר את איטליה, אני אציין עובדה קטנה, שהמרחק מוונציה לנפולי זה 732 קילומטר. ולפי התכנון שלי אז, עוד לא היה אוהז, תכננתי שזה יהיה בין 7 ל-8 שעות, נהיגה ישירה ומאומצת. אפשר לספר לכם משהו, למרות התנועה הדלילה והמכונית המצוינת, הנסיעה הזאת לא זכורה לי לטובה. אני שקשקתי מפחד כל הדרך, כל הזמן בדקתי במראות, כל חמש דקות, אם לא יושב לי מישהו על הזנב, ומהרגע שעזבתי את ונציה ועד שהגעתי למבצר של של נפולי, כל הזמן חיפשתי במראות מכוניות חשודות. רכב שעוקב אחריו, הכל היה נקי. אתם יודעים, במקרים של חוסר ודאות, ככה למדתי מהעבודה ההיא, למדתי להשתמש בתורה שנקראת מקטגים, זה נקרא מקרים ותגובות. משהו קורה ואתה צריך לדעת איך להגיב, אבל פה לא היה לי מה להגיב. האיש הזה עם התיק יושב לידי, שעות מביט קדימה, הידיים שלו מחבקות את התיק, שיש בפנים כנראה מסמכים כי זה היה תקדק, הוא שותק, שותק כבר 600 קילומטר, לא מוציא מילה מהפה שלו, ואני נוהג. לרגעים, מה שכחתי שהוא לידי? וכבר היה חושך. אבל מייד שעברתי את העיירה פוסיטאנו, ומי שמכיר את דרום איטיילה יודע שלעבור על יד פוסיטאנו ולהישאר בחיים, זה משימה. מצד שמאל שלי צלע הר גבוהה, ומצד ימין תהום ונוף מטריף, אפילו בלילה, של הים. והכביש הצר הזה מתפתל כמו נחש, והנוף באמת מהמם, ורואים את האורות של נפולי מרחוק, ופתאום, פתאום, הנוסע פונה אליי, אני רואה שהוא מסובב אליי את הראש, בחושך אני רואה את הפנים שלו באור של לוח המכשירים, ושואל אותי בעברית אם זה מבטא מוזר, אם אני אוהב לאכול גבינה שעושים בבית. אני כמעט ירדתי מהכביש, <laughs> הייתי בהלם. הבן אדם שותק 6 שעות, ופתאום שואל אותי על גבינה, ועוד בעברית. אז אני, לא היה לי נעים, אני מאשר לו בנימוס כאלה, אני אוהב גבינה, בחיים לא עשיתי גבינה תוצרת בית. והוא, כמה שזה מוז... נראה מוזר, מתחיל לתאר לי את הגבינה שהוא מכין בעצמו בבית כבר שנים. מספר לי שזה לפי מתכון שלמד מאבא שלו, שהיה בדיוק כמוהו, פטריוט, שמאמין במולדת הישנה ושונא את המשטר החדש, וכנראה זה גרם לו לעשות כל מיני דברים, ואחר כך הוא מפרט לי את המתכון להכנת גבינת תוצרת בית. גומר ל, ל, ללמד אותי את המתכון, חוזר, מתכנס בתוך עצמו, משתתק כמו מקודם, ממשיך לאמץ לחיקו את התיק הקטן, הידיים שלו משולבות על החזה כשהתיק מתחתיהם, ואני ממשיך לנהוג מהר על הכביש המפותל שיורד דרומה. אני נוהג, הוא מחזיק את התיק של המסמכים ולא מוצא מילה מהפה. אוקיי, עברו המון שנים מאז. היום בבוקר עם האספרסו הראשון, לא יודע למה, משום מה, נזכרתי בנסיעה ההיא ובלילה ההוא מוונציה לנפולי ובתיק המסתורי הזה שחיבק אל החזה. מהזיכרון, הלכתי למקרר, הוצאתי חלב והכנתי את הגבינה שהג'ינג'י לימד אותי לעשות לפני המון המון שנים. מזגתי שני ליטר מים לתוך סיר, חיממתי על האש עד שזה בא לפני רתיחה. הוספתי שבע כפות של מיץ לימון, שבע כפות חומץ, שתי כפות שטוחות מלח, ערבבתי את זה טוב, כמו שצריך, הרתחתי ובישלתי עוד רבע שעה על אש קטנה. היה לי הרבה סבלנות. כשהחלב מתגבן, העברתי אותו לבת גיוון, למין חיתול. שהנחתי על מסננת, היגרתי את דמי הגבינה האחורים, ולפי ההוראות של הנושא ההוא, השתקן, זוכרים אותו? ליפפתי את הבב חזק חזק, מסביל עצמו את הבד, הנחתי על זה איזה צלחת הפוכה כמשקולת, מילאתי סיר מים, שמתי על זה, והמתנתי בסבלנות. שש שעות, כמו הנסיעה ההיא, אחרי שש שעות, הסרתי את המשקולת, חילצתי את חרץ הגבינה מהבד, אני הופך ומגלה שהחלק התחתון קיבל את הצורה הבד, יפפיה, מוצקה ונפלאה. אוקיי, okay, חברים, לפי ההוראות של הנושא הלילי שלי מאז, אני מטפטף בעד שמן זית על הגבינה, וגם את המיץ הנפלא שהיגרתי מעגבניה חתוכה, שהומלחה והונחה מסננת על קערה קטנה. ואז אני בוצע למשולש מהגבינה, ואוכל לאט. הגבינה באמת נפלאה על הלשון. וכשהגבינה בפה, אני נזכר שכשהנושא המסתורי הזה יצא מהמכונית שלי, בנפולי אז, והתרחק לכיוון הנמל, כבר אור של דמדומים, ראיתי שהתיק הקטן עם המסמכים עדיין צמוד להולך הזה, הוא התרחק כמה צעדים מהאוטו, ואני מביט אחריו, פתאום הוא עוצר, מסתובב אליי, מחייך באיזה מין חיוך חמוץ, שחושף שן קדמית שבורה, ואז הוא מצדיע לי בשלוש אצבעות של יד ימין אל המצח, מפנה לי את הגב, וממשיך ללכת לכיוון האוניות שקשורות בנמל, כאילו אנחנו לא מכירים. אני זוכר שישבתי אז במכונית, פניתי ימינה ושוב ימינה, ובראש יש לי את המחשבה שעכשיו אני צריך לנהוג עוד שבע שעות, לחזור כל הדרך לבולוניה, רק השד יודע איזה תירוץ אני אסביר לקבוצה למה נעלמתי, ושואל את עצמי שתי שאלות. אחת, מה לכל הרוחות יש לו בתיק הזה, עם המסמכים, ושהוא מחבק את זה לחד זה אחד, שזה היה כל כך חשוב שאני אסיע גם אותו וגם אותם, 730 קילומטר בלילה, מבולוניה עד נפולי ובחזרה בלי לעצור. והשאלה השנייה, מה זה המבטא המוזר הזה שלו? היה לי הרושם שזה מבטא דרום אפריקאי, אבל לא הייתי בטוח. אוקיי, okay. לידיעתכם, לפני כמה שנים הוזמנתי למפגש ותיקים במתקן ההנצחה לחללי קהילת המודיעין בגלילות. פגשתי שם המון חברים. גישנים וחדשים. פתאום, בתוך כל הקהל הזה, ראיתי אדם שהזכיר לי מאוד את הנושא ההוא מאיטליה, הנושא של הגבינה. עכשיו, יש הרבה אנשים במתקן, אולם אני ניגש אליו לאט לאט, מסתכל עליו מקרוב, ממש מקרוב, והוא היה נורא מופתע, האיש הזה, היה נורא מופתע מהקרבה שלי, אמרתי ממש קרוב אליו. ואז אמרתי לו, תגיד, בעברית, יכול להיות שאנחנו מכירים? יכול להיות שפעם, פעם, לפני המון שנים, לקחתי אותך בנסיעה מהירה מבולוניה, מוונציה, לנפולי? הוא לא עונה לי כלום. שותק, מכמת את המצח, ואז מתחיל לנדנד בראש לצדדים לשלילה, ממש עושה תנועת שלילה חזקה, ולא מוציא מילה. ואז הוא מכמת למטה גם את השפתיים שלו בספקנות כזאת, שותק, לא מדבר. וככל שהוא פחות מדבר, ככה יותר אני מזהה אותו. אני מביט בו, אבל לא מצליח לזהות את הפנים שלו, כי כל הדרך, אני באתי אז אני שואל אותו שוב, תגיד, לא יכול להיות שנסענו פעם ביחד. והוא שוב מנדנד עם הראש שלו לא, ולא מוציא מילה מהפה, אז מה אני עושה?
0: אני מוותר.
1: מרים את הגבות שלי, אני אומר לו, כנראה אני טועה. ואז הוא מסתובב ומתחיל להתרחק ממני, לצד שני של האולם, אבל אחרי שלושה-ארבעה צעדים הוא מסתובב, מחייך אליי, ואני מביט אחריו בספקנות, כי אני בטוח שטעיתי. ואז הוא מחייך בחמיצות, חיוך שמגלה שאין קדמית שבורה. מתחת לשפם שלו, ומצדיע לי בשלוש אצבעות אל המצח, ונעלם בין האנשים. עכשיו, מי שרוצה שוב את המתכון של הגבינה, אני מוכן להגיד. מבשלים בסיר שני ליטר, חלב של שלושה אחוז, תבחשו עם כף עץ, תוסיפו לפני הרתיחה שבע כפות מיץ לימון טרי, שבע כפות חומץ, יכול להיות חומץ רגיל, חומץ תפוחים, אני עושה את זה עם חומץ אורז. שתי כפות של מלח גס, בוחש כמו שצריך, מבשל אחרי רתיחה על אש קטנה עשר דקות, מעביר לחיתול, מלפף, מניח מעל מסננת, מניח צלחת שתלחץ על כל שטח הגבינה עם משקולת, מגיר את המים, ומייבש אחרי זה יומיים. אחר כך משחררים מהבת, מטפטפים קצת שמן זית ורסק מעגבניה, או מיץ מעגבניה, אוכלים ונהנים מכל ביס. תודה על ההקשבה.